0: Amém, louvado seja o Senhor, por todas as coisas, por tudo. Hoje nós já tivemos aqui a apresentação de uma vida, ainda bem pequenininha, né? com pouquinha coisa para contar, mas já tem história. A vida do Pietro que nós apresentamos aqui já tem história para contar. E eu tive pensando que geralmente uma biografia traz uma história, uma biografia traz uma história de luta, uma história de superação, uma história de redenção, eu me lembro quando eu li a biografia do Nelson Mandela e o título da biografia é a luta da minha vida, você sabe qual é a luta da sua vida? E eu acho que esse título da biografia de Nelson Mandela Representa muito o que é uma biografia Nós sabemos que Mandela ficou 27 anos preso Antes de se tornar o presidente da África do Sul E ele faz uma transição pacífica No, no período que ele ficou ali é, Enfrentando uma situação muito complicada O apartheid que nós conhecemos E esse... Senhor então de 94 a 99 Ele faz talvez a, a maior expressão Que a gente pode ter na história da África do Sul De alguém que lidou com um grande problema Sofreu muito, lutou muito Como diz, como diz ele, a luta da minha vida E ele então vai receber o prêmio Nobel da paz Eu lembrei também de um, de um de uma a biografia de Agassi, André Agassi. O André Agassi na sua biografia, ele é um ex-tenista, é primeiro do mundo, campeão de Grand Slam, ele cita Nelson Mandela. Ele tem um encontro com Nelson Mandela quando ele estava ali no auge da carreira dele. E o André Agassi na sua história também é uma história de luta. Ele praticamente perdeu a carreira dele depois de grande sucesso. Por uma vida tumultuada, praticamente ele perdeu o seu profissionalismo, porque ele se envolveu com coisas que não devia, inclusive drogas, e ele pôs tudo a perder. E ele então narra do zero quando ele começou a reconstruir a sua carteira, a sua carreira e ser campeão de novo de um Grand Slam. E ele diz o seguinte: "A minha vida começou a mudar quando eu conheci um treinador e conheci um pastor conselheiro. O treinador me levou a um pastor conselheiro. Que começou a acompanhar a minha vida e a minha carreira retomou ao seu rumo e ele se tornou de novo campeão de um Grand Slam. Eu lembrei do Eric Clapton, a biografia onde ele relata a luta que ele teve e a redenção que ele teve na vida. Clapton, considerado um dos maiores guitarristas da música pop mundial, ele simplesmente caiu... Numa, numa, numa dependência de drogas, foi para o fundo do poço, e ele conta como que ele foi se recuperando, principalmente do alcoolismo, numa casa de recuperação. E nós só ficamos sabendo que o Clepton, depois que ele se recuperou, ele passou a manter casas de recuperação para que outros possam se recuperar também. E ele diz na sua biografia que ele foi redimido, que ele deve a sua vida a Deus Deus e a música, umas quartas-feiras atrás, nós tivemos aqui falando sobre a história de Gladys Willard. é uma missionária que viveu na China por mais de 50 anos, e essa mulher com muita luta, com muita dificuldade, inclusive com idioma, ela foi é, é, reprovada em diversas agências que ninguém queria mandá-la porque ela não tinha perfil para ser missionária, mas ela tinha um chamado e ela foi a si mesmo. E lá ela, ela acabou é, conhecendo uma senhora que estava lá e ela transformou a casa dela numa casa de abrigo. E ela começou a conquistar o coração das pessoas e de repente veio, em 1940, a invasão, do, dos japoneses, ela foi obrigada a fugir, porque ela, a, a, a cidade dela foi atingida, e nessa fuga então, diz a história que ela, somente ela, de adulto, com mais um ajudante, sempre nós precisamos de alguém, eles conseguiram salvar mais de 100 crianças pelas montanhas Ali para fugir dos ataques dos japoneses Inclusive essa história foi registrada no filme Chamada A Morada da Sexta Felicidade Que era o nome da pousada dela esse, esse filme inclusive foi feito antes da morte dela Em 1958 foi a produção desse filme Uma história de luta, superação e de redenção Aquelas crianças que foram salvas e se tornaram adultas e testemunham é, como que essa mulher foi agraciada na vida deles. Amados, você saberia dizer qual é a luta da sua vida? Você saberia dizer como que você tem lutado, o que tem ocupado as suas principais energias? Hoje nós queremos falar exatamente sobre a minha luta, a luta da vida, e a luta de Deus. A Bíblia, eu posso dizer que é a biografia de Deus. Em que sentido? A biografia de Deus redimindo a história humana. E a luta de Deus é vista na luta dos seus, na luta do seu povo. Deus tem interesse nas nossas principais lutas, e Deus se envolveu numa luta que nós tínhamos, por certo, uma derrota. A Bíblia vem nos trazendo várias biografias, que tem a digital do cuidado de Deus. Deus se interessa pelas nossas principais lutas, inclusive as mais íntimas, as mais profundas, como nós temos lido aqui no Salmo 38, verso 9, que diz, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Amados, somos seres sensíveis, seres sensitivos, que podemos contar com Deus sensível às nossas causas. Somente seres sensíveis podem orar porque sabe que tem um Deus que é sensível às nossas causas. Existem é, é, várias histórias na Bíblia, e esse texto que nós lemos aqui, de, do Salmo 38, ele já vem nos visitando já há alguns domingos. E a partir dele nós aprendemos algumas coisas que eu queria destacar para você lembrar você que tem nos acompanhado. Primeiro, que Deus conhece os segredos do coração. Por isso, eu posso me achegar a Ele no quarto secreto da minha alma, aquilo que mais está dentro de mim, depositar aos seus pés, os meus desejos, os meus suspiros, as minhas ânsias, as minhas dores. Amados, nós, quando falamos sobre isso, nós trouxemos aquele, aquele estudo que é chamado de janela... É, é, Johad, quando nós aprendemos os quartos da nossa, das nossas emoções, nós aprendemos também com a vida do pastor Dietrich Bonhoeffer, que foi perseguido pelo nazismo, e ele teve ali uma, uma, uma percepção do cuidado de Deus, e nós lemos aqui, amados, Deus sabe lidar com as nossas emoções melhor do que nós mesmos. Também nós vimos que a vida não é um erro de Deus. Toda a vida, ela é uma manifestação do poder gracioso de Deus. Pietro não é um erro de Deus, nem a sua vida é um erro de Deus. A vida é a prerrogativa primária de Deus. E naquela ocasião, quando nós falamos sobre isso, nós aprendemos com a história do Nick Wojciak, e também com aquele cego de nascença, que está registrado em João 9. O Nick, você conhece, está aí a foto dele, para você lembrar. Amados, nenhuma vida é um equívoco. Que a nossa existência possa ser alinhada, possa se alinhar aos propósitos do doador da vida. Deus está escrevendo a sua biografia. Nós aprendemos também... Quando nós olhamos esse texto, recentemente nós falamos sobre a hipersensibilidade. A hipersensibilidade é um problema para os nossos relacionamentos. Nenhuma vida se desenvolve, nenhuma vida amadurece, nenhuma vida cresce sem o enfrentamento das adversidades. A vida é sensibilidade e a hipersensibilidade é a tentativa de proteção contra os desabores da vida. Nós aprendemos, nessa ocasião, com a ostra e com o seu Saraiva, aquele personagem é, da, que nós conhecemos que tem tolerância zero. Amados, nós precisamos tratar da nossa hipersensibilidade para amadurecermos os nossos relacionamentos. Nós não somos ostra, nós somos seres sensitivos e nós sentimos a vida. Amados, em suma, nós queremos trazer que ninguém se cura sozinho. Ninguém amadurece sozinho. Ninguém deve lutar sozinho. Ninguém se desenvolve se fechando como ostra. Ninguém é uma ilha, já disse alguém. Na, na última semana passou agora, nós comemoramos o dia do amigo, eu recebi algumas mensagens sobre o dia do amigo, espero que você tenha recebido algumas, e o dia do amigo é a prova de que nós precisamos de alguém para nos desenvolver, tem um ditado que diz que quem encontra o amigo encontra um tesouro. A própria Bíblia diz e vai dizer que em todo tempo ama o amigo e no tempo da angústia nasce o irmão. Por isso que tem amigo que é mais chegado que o irmão. Isso está em Provérbios 17 e Provérbios 18. O amigo, aquele, aquela pessoa, você tem amigo, dá para encher a mão dificilmente o amigo que nós estamos falando é do calibre daquela pessoa que é forjada na adversidade. e o amigo que é forjado em tempos de aflição ganha espaço dentro da gente como eu sou grato aos meus amigos uns ficaram pela estradas, pela estrada da vida outros estão comigo até hoje amigos ganham espaço dentro da gente amigos nos constrange a sermos melhores enquanto pessoa você precisa de amigos que possam ajudar você a escrever melhor a sua biografia. A vida geralmente nos machuca e geralmente somos mais machucados por dentro do que por fora. Por isso é de extrema importância que eu e você possamos olhar a vida com a sensibilidade equilibrada. E quando nós olhamos as biografias, Talvez você já leu algumas bio biografias. Você vai ver que a história é uma história de superação. Então, você no seu sofrimento, na sua adversidade, você não está sozinho, lembre-se disso. Não desista da vida, porque Deus a deu. Tem muita gente que desiste da vida por causa das dificuldades da vida. Eu queria dizer, a luta da sua vida, a luta da vida precisa conhecer onde é que Deus está. Deus tem uma luta a seu favor. Não desista da vida. E Deus coloca pessoas para nos ajudar nessa caminhada. Ninguém caminha sozinho. Espero que você tenha pessoas do calibre, que a sua biografia precisa ser escrita da melhor forma possível. Então, amados, é de extrema importância que você e eu desenvolvamos dois tipos básicos de relacionamentos saudáveis. Eu me relaciono com um monte de coisa na vida. Eu não, muitas vezes nem escolho, relaciono com um monte de gente. Gente no trânsito, no supermercado, né? você se relaciona com alguém do caixa, quando você faz compra, relacionamentos da vida. Agora, para você crescer na vida, você precisa saber dos seus relacionamentos, eu quero falar de dois tipos de relacionamentos saudáveis, que você precisa estar atento. Primeiro, é com Deus. Porque Deus conhece os segredos do coração, como já tivemos aqui. É aquela parte desconhecida, onde somente Deus consegue enxergar. Você precisa parar de correr de Deus, se é possível. <risos> se é possível se esconder de Deus. Mas entenda que Deus está interessado na sua biografia. E ele conhece o segredo do seu coração. Onde tem medo? Hoje nós estávamos conversando com a família e uma pessoa da família falou assim, eu tinha muito medo. E aí ela me diz, Deus falou comigo três vezes e contou a experiência dela. Vencer o medo, a gente pode contar com esse Deus. Pessoal amoroso que conhece os nossos segredos. Então você precisa ter muito cuidado para desenvolver dois tipos de relacionamentos saudáveis. Primeiro, com Deus. Segundo, com amigos. Pois os amigos reconhecerão as áreas que são cegas para mim. O amigo é aquele que consegue enxergar o que eu não vejo e ele com amor vai nos ensinando a sermos melhores enquanto pessoas. Quem são os seus amigos? Quais são os critérios da sua amizade? Isso não é discriminação, isso é decisão. Amados, nem Jesus caminhou com todo mundo. Jesus tinha os seus discípulos e tinha os seus amigos. Ele não negou atenção a ninguém, mas ele sabia com quem caminhar. Com quem que você caminha? Os seus amigos são amigos que fazem você melhorar a sua biografia ou não? Com amigos, amados. Pois ambas as coisas, Deus e amigos, é necessário que eu e você possamos confiar e desenvolver. Amigo é conquistado. Amigo é de caminhar. São conexões necessárias para vencermos as nossas questões existenciais. Sem Deus, você vai patinar na sua luta sozinho. Sem amigos, você vai se perder nessa caminhada. Como já dissemos aqui, somos seres sensíveis. Refletimos a vida que sentimos. O sentimento é próprio do, do ser que reflete sobre ele. Ele sabe do seu sentimento. E nós somos seres sensitíveis com capacidade de refletir sobre o que sentimos da vida. Muito do que sabemos da vida passa por aquilo que sentimos. Dores, alegrias, conquistas, derrotas. É assim que nós vamos sabendo o que é a vida. Mas é certo que as marcas mais sensíveis, elas acontecem, dentro de nós e muitas vezes são feitas de dores e sofrimento. Parece que a gente aprende mais com a diversidade do que com o tempo de bonança. Parece que a dor tem uma didática de nos fazer melhores enquanto seres do que as alegrias, os momentos só de, de festividade. Somos seres amados que precisamos aprender com as nossas emoções e há uma tendência de se avaliar cada emoção perturbadora que se sente você sabe disso quando algo te perturba você começa a avaliar naquele momento sobre a sua vida de onde ela veio, por que estou atormentado o que, que deu errado qual é o propósito como é que eu posso né, mudar essa situação quando a alma está perturbada Muitas vezes passamos a vida carregando dentro de nós indagações perturbadoras. É você? Será por quanto tempo que você caminha carregando algo dentro de você que te perturba e você não sabe como reagir a isso? Tem gente que passa a vida inteira em emoções perturbadoras, sem resolver. A minha luta, a luta da vida e a luta de Deus precisam estar alinhadas. E eu queria lembrar a você uma história na Bíblia de alguém que andou perturbado na vida, mas por muitos anos. E esta perturbação lhe colocava em luta com a sua própria existência. Nós já falamos aqui, você precisa alinhar a sua existência à vida de Deus. Amados, eu queria ler um pedaço bem interessante da história desse homem que andou muito sendo perturbado com as suas emoções na vida. E eu queria convidar você a ler Gênesis 32, de 24 a 32, e conhecer um pedacinho bem famoso da história de Jacó. Diz assim o texto bíblico. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó. Peço-te que me digas o teu nome, mas ele respondeu: Por que me perguntas? Por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por uma por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a palavra dele no seu coração, só por nós termos a lido. Aqui, amados, está uma história, um relato de redenção. O que está escrito aqui é uma redenção. A redenção de Jacó veio depois de uma vida inteira de luta. Lutou, inclusive, até mesmo quando aconteceu a redenção dele. Esse moço era duro na queda. Até na redenção dele, ele teve que lutar. Jacó diz a Bíblia que ele já lutava antes de nascer. <risos> ele... é, ele diz o texto que ele já disputava com seu irmão né, gêmeo no, 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 no ventre da sua mãe, disputando a melhor colocação ali, já no ventre, antes de nascer com seu irmão. E, e esta luta, depois do nascimento, o acompanhou nos seus primeiros anos em casa, ao ponto de Jacó ter que sair fugido pela ira do seu irmão Esaú, por ter que ficou irado pelas trapaças de Jacó. Jacó era um cara que disputava a vida, cada espaço, era um cara que era extremamente combativo. Então ele foge e ele vai para uma terra distante, porque ele não consegue resolver a questão dele com o irmão dele. E o nome Jacó, inclusive, indica que esse moço era de fato trapaceiro, né? ele era um enganador, é o significado do nome Jacó, e longe de casa, inquieto, ele luta para estabelecer uma família, e disputa com o sogro o direito de casar com a filha amada, e você conhece um pouco dessa história, então ele passa anos disputando, lutando para conquistar as suas coisas, Diante de um sogro velhaco, um sogro mais malandro do que ele, velhaco nos negócios. E esse moço então vai ali lutando para conquistar as coisas, apesar de ser abençoado, mas tinha uma luta dentro dele. E foram tantas disputas com o sogro, que acabou fugindo dele também, por tantas confusões que ele arrumou lá naquelas terras. E esse moço, então, já com família, com criança, mulheres, camelo, um monte de coisa, esse cara está saindo de volta para a terra dele. E aí ele recebe a notícia que ele ia encontrar com o irmão dele que estava no caminho. Esse homem mal resolvido, saindo de uma vida tumultuada nas terras do seu sogro, se vê obrigado a encarar o seu irmão Esaú, que estava no caminho dele mais uma vez. E aí, Gênesis 32, 6 e 7, que nós o lemos, eu quero projetar aí, diz assim, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até o seu irmão, Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Olha o estado de alma desse moço. É, pessoal. O sentimento de culpa sempre é um peso para as nossas emoções. E ele vinha carregando esse sentimento de culpa, as emoções se agitaram dentro dele quando ele ouviu a palavra, o seu irmão está vindo aí. Como seria enfrentar de frente o irmão magoado depois de tantos anos? Nós temos dificuldades com isso. Muitas vezes nós não resolvemos as coisas e achamos que o tempo vai resolver e nós vamos carregando as nossas coisas mal resolvidas. Ficamos embaraçados por dentro. Emoções tomando conta mal de forma que chama a nossa atenção. É o que está acontecendo com Jacó. Como é que o meu irmão vai re reagir uma vez que ele queria me matar e ele sabe que eu o enganei e eu sei que eu o enganei está muito boa essa relação. As inquietações de Jacó, eu escrevi aqui, vou ler, né? Parecia um milho de pipoca. Milho de pipoca em óleo quente. O que acontece? Toda hora pipocava alguma situação confusa, mexendo com as suas é, emoções, deixando ele inquieto. É, só que dessa vez acontece algo diferente a Jacó o homem que passou a vida inteira arrumando confusão e fugindo das soluções, e por isso inquietado, desta vez ele resolveu de forma diferente. E eu queria compartilhar com você essa frase, que Jacó, em vez de fuga ou dissimulações, barganhas, ele resolve lutar a luta das suas inquietações diretamente com Deus. Esse moço resolveu, pela primeira vez, levar a sério as suas questões não resolvidas, e talvez a, a mais pesada, mal resolvida, era com seu irmão de sangue, seu irmão desde o nascimento. Porque ali estava registrada a bênção dos seus pais. E no contexto, quando a gente lê o capítulo desde o início, é, a gente vai perceber que o capítulo 32 e o 33, depois você lê com calma, fala do, do relato completo desse encontro com o irmão dele. Mas no início do capítulo 32, você percebe que Jacó, ele já vinha mergulhado num momento intenso de oração diante de Deus. Ele se derrama diante de Deus, a partir do verso 9 do capítulo 32, você começa a ver a oração, de Jacó diante de Deus. Amados, este relato que lemos aqui da luta dele com o anjo, é uma manifestação palpável, palpável, vinda de Deus. Para muitos estudiosos, dizem que esse homem que lutou com Jacó, ali no Monte Peniel, é o próprio Senhor Jesus, encarnado, antes da sua encarnação definitiva na sua missão com a cruz. Muitos chegam a pensar nisso. Mas nós sabemos se é o próprio Jesus ou se é um anjo. Nós sabemos que é um, um emissário de Deus que estava ali lutando com Jacó. Porque o próprio Jacó reconheceu isso quando ele diz que ele lutou com Deus. E quando nós olhamos com atenção, inclusive ele fala, lutei com Deus e fui poupado, porque ninguém vê Deus e fica do mesmo jeito, ou não é, é fulminado pela presença santa de Deus. Ele tem a experiência dele. Amados, e quando nós olhamos com atenção com, para o texto, o que a gente percebe aqui, e talvez você volte para os olhos, verso 24, que foi Deus que vem e luta com Jacó. Jacó estava sozinho. Deus veio e pôs-se a lutar com Jacó. Versículo 24 diz isso. Isso é interessante porque Deus faz um movimento de luta com um homem que lutou a vida inteira. E eu quero trazer o que Charles Spurgeon fala sobre esse texto. Uma frase interessante. Havia algo que precisava ser extraído de Jacó. Sua força e sua astúcia. E este anjo veio para tirar-lhe essas coisas. Por outro lado, Jacó avistou a sua oportunidade. E estando o anjo lutando com ele, por sua vez, ele começou a lutar com o um anjo. Amados, Deus veio para extrair de Jacó o que ele não conseguiria tirar de dentro do coração dele. Essa é a luta de Jacó, e Deus sabia disso. Lembra? Deus conhece os segredos do coração. Deus entra na luta de Jacó, para extrair de Jacó o que ele não conseguiria extrair. E como o Spurgeon traz para nós a sua força e a sua astúcia. Qual é a sua força? Qual é a sua astúcia na vida que você acha que faz melhor do, sozinho do que com Deus? Naquela noite Jacó começou sozinho, diz o texto, e ele lutou a verdadeira luta. Naquela noite, Deus lutou com ele e por ele. Queria que você entendesse que a luta desse anjo com Jacó, era uma luta em favor de Jacó. Deus luta com ele e luta por ele. E assim, amados, Deus transformou a vida de Jacó. Jacó saiu daquela luta como Israel. Recebe o nome que seria o nome do povo de Deus. Israel, amados, aparece pela primeira vez na história, nas Escrituras, aqui, nesse texto. É aqui que nasce o nome Israel. Como diz, o, o significa, Deus luta. Amados, isso é muito significante. Porque Deus tem uma luta com o seu povo, pelo seu povo. Israel passa a ser agora, não conhecido como uma pessoa, mas como um povo. É o povo de Israel. Que Israel? Israel. Aquele Jacó que subiu o monte, que um dia Deus veio e lutou com ele, por ele, e o transformou. E naquela noite, tudo mudou na vida de Jacó. E então ele desce do monte, agora abençoado, e por isso ele consegue estabelecer a paz com seu irmão, você vai ver isso no capítulo 33, Faz a paz, na verdade, com seu irmão, porque ele tem agora a paz com a vida. Ele faz a paz com a vida. As suas inquietações, as suas confusões ficaram para trás lá no vale de Jaboque, no monte Peniel, que ele mesmo colocou. Peniel quer dizer face de Deus. E aqui é interessante a gente pensar sobre isso quando esse moço viu Deus face a face, numa luta tremenda dele. Tudo isso mudou. E eu queria compartilhar com você que quando entregamos nossas lutas a Deus, na sua presença, Ele nos faz lutar a luta correta. Ele guerreia por nós. Meus queridos, o que está acontecendo aqui é uma questão de escolher a luta certa da vida. Jacó, diante de Esaú, da ameaça que ele sentia, ele poderia muito bem tentar, como parece que ele tentou no texto, tentar uma estratégia pela sua astúcia, pelo seu conhecimento, como ele sempre fez na vida, mas tinha algo dentro dele mal resolvido, que ele sabia que precisava resolver de vez. E tudo começou quando ele ficou sozinho naquele monte. E ele vem, vem Deus e luta com ele. E ele percebeu que era a luta certa da vida dele. Amados, Peniel, a face de Deus. Nós precisamos escolher a luta certa da vida, aquela luta em que Deus entra. Aquela luta em que eu luto com Deus. A luta de Deus na qual ele luta por mim. Ele não vai desistir dessa luta porque ele não desiste da gente. Talvez você tenha, esteja carregando na sua vida lutas que Deus não vai entrar nela. Talvez você tenha optado por lutar coisas que Deus está te chamando para a luta dele. Se você quer Deus lutando por você, você precisa entender que Ele quer lutar em seu favor e não vai ser fácil você ser derrotado e, entre aspas, derrotar Deus nas suas lutas. Queria que você fosse honesto o suficientemente com você, corajoso o suficiente com você. Que tal subir sozinho, e encarar uma luta com Deus. Tem gente que acha que viver com Deus é fuga. Não é fuga. Não é qualquer pessoa que consegue caminhar com Deus. Deixa eu dar uma puxada aqui, bem legal. Igreja não é fuga da realidade. Igreja é lugar de gente corajosa. Gente que dá a cara a tapa, gente que enfrenta uma, contra, uh, uma posição de contracultura, gente que não vai aos sabores do, do que está valendo, de moda, gente que segue Jesus, que luta a luta de Deus, luta a luta da vida na perspectiva de Deus, desculpa a expressão, é gente muito macho. Não é gente fraca não. Mas não somos fortes porque que somos nós, é porque Deus luta por nós. Eu quero dizer isso. Você precisa rever a sua vida e saber qual luta que você está envolvido. Talvez a sua luta por dinheiro seja o que Deus menos quer de você. A sua luta por beleza, você vai perder todas. Sua ganância. A sua luta por felicidade a todo custo as suas inquietações dentro do seu coração, seus déficits emocionais, meu convite é que você faça que nem Jacó, fique sozinho diante de Deus, deixa Deus lutar com você, se derrama diante dele, ele conhece todos os segredos do seu coração. Amados, ele luta por nós, ele luta com nós, e ele vai, não vai desistir da gente se nós fizermos exatamente isso. Ele não vai desistir de você. Será que hoje é o dia do, do seu vale de Jaboque? Será que hoje é o dia de você transformar a sua noite solitária em Peniel? Será que é hoje? Para Jacó foi naquele dia. Eu queria compartilhar com você um texto do... Eudine Peterson, que ele comenta acerca disso. Eudine diz assim, Alguns de nós já desistimos de nós mesmos, da mesma maneira que desistiríamos de Jacó se não conhecêssemos o poder que Deus tem para mudar as pessoas. Ficamos tão desencorajados com as nossas tentativas de amar e sermos justos que perguntamos a nós mesmos, Será que algum dia vou ter algum progresso na caminhada com Deus? Outro de nós parece estar tão afastados da graça, do amor e dos caminhos de Deus que nos perguntamos: quem conseguirá mudar esta minha cabeça dura e calejada? A resposta a esta, a estas perguntas está na margem do vale de Jaboque. Você não pode mas Deus pode. Não há pessoa que ele não possa mudar, nem mesmo você é exceção, nem aquilo que é pior em você, aquelas coisas que você tenta esconder e que ninguém além de você pode ver. A luta de Jacó, amados, é a luta de todos nós, é a luta de todos nós. Nossas inquietações e anseios, nossas perturbações, Deus conhece os segredos do coração. Jacó começou sozinho naquela noite escura, pois era uma luta em que ele precisava, somente ele, fazer com Deus. Mas a noite findou, e com amanhã a luta acabou. A bênção da paz foi concedida na manhã daquele dia. O coração de Jacó foi conquistado pelo Deus que luta a nossa luta. Jacó venceu os seus maiores temores na força do braço daquele que lutou com ele. Assim, Jacó pôde restabelecer a paz com seu irmão ofendido. Graça de Deus. Meus queridos, o que eu aprendo com tudo isso? Quero compartilhar essa frase com você. Eu nunca vou lutar sozinho quando eu luto a luta de Deus. A batalha maior é o meu relacionamento com Deus. Enquanto eu não resolver esta luta, a vida não vai se encaixar. Como já dissemos aqui, é por dentro onde a vida mais nos machuca. A luta de Jacó, amados, aponta para todos nós. Jacó é Israel, Israel é o povo de Deus, a saga do povo de Deus desemboca na igreja. A igreja é formada então de Jacozinhos que decidiram lutar a luta de Deus se eu fosse perguntar aqui para muitos aqui conte um pouquinho da sua biografia e vocês vão ver quantos Jacozinhos existe dentro da igreja que resolveu lutar a luta da vida na perspectiva da luta de Deus nós não somos melhores que ninguém nós somos aqueles que resolvemos lutar a luta de Deus como todo pastor empurra para a igreja, eu poderia ficar apenas com a primeira parte. Qual é a luta da sua vida? Entregue a sua luta para o Senhor Jesus. Que tal hoje você resolver encarar a luta diante de Deus? Hoje à noite. E passa a noite inteira se for preciso, mas resolva a sua questão. Mas eu quero avançar um pouco mais nessa reflexão rapidamente. Rapidamente. A batalha fundamental da vida de qualquer pessoa é relacionar-se bem com Deus. Você está bem com Deus? Mas não só relacionar-se Deus é meu amigão, mas adorá-lo. Você adora Deus na sua vida? Não só se relacionar bem e adorá-lo, mas desfrutá-lo. Desfrutá-lo. Dada presença de Deus, amados, não tem preço. Me desculpa, Mastercard ou avisa, não sei quem faz isso, mas de fato não tem preço. E não só se relacionar bem com Deus, adorá-lo, desfrutá-lo, mas, sobretudo, viver na sua presença, ao ponto de ouvir a voz quando eu me achego a um texto escrito há tantos anos atrás e Deus vem e me dá um, como é que chama isso? Um, um golpe que me desloca e eu falo, Senhor, é isso que eu precisava. Que bom que eu perdi essa para o Senhor. A luta da vida precisa ser perdida, entre aspas, chocada, marcada pelo Senhor. E onde eu quero chegar, amados, que lembra que nós falamos no início, eu e você precisamos ter cuidado de relacionarmos de forma bem bem é, matura com Deus e com amigos. Cara, você precisa conhecer esse Deus que luta por você. Esse Deus que luta, a luta da vida por você. Mas eu queria que você também pensasse que... Amigos, precisam ser amigos de caminhada, de batalha. É dessa batalha que a comunidade de Deus é convocada a participar. Cada qual participando da luta do outro. A igreja não é local para outra coisa se não caminharmos juntos na mesma luta da vida. Somos essencialmente, amados, criados para nos relacionar, e Deus sabe disso. Somos seres comunitários. Fazer conexões é a nossa base existencial. Por isso que Deus criou um jeito para facilitar a, nossas, a nossa caminhada, a nossa biografia a ser melhorada. Amigos, irmãos, é por isso que Deus criou a igreja, como a forma de comunicar da sua vida a nós. E não é à toa que Paulo vai chamar a igreja de corpo de Cristo. É a vida comunitária que vão alcançando que a vida de Deus, a vida de Cristo tem. A igreja não é uma instituição que fica lá, separada da luta do monte, deu para entender? Deu para entender? Peniel se tornou Peniel, porque alguém lutou com Deus. Essa igreja precisa ser igreja, corpo de Cristo, pessoas que experimentam da caminhada, da luta de Deus. Essa é o chamado desta igreja, lutarmos as lutas da vida na perspectiva de Deus. E eu quero ler 1 Coríntios 12, 25 a 26. Queria que você começasse a confiar na igreja. Não porque ela é santa, mas porque aqui nós temos Jacozinhos lutando. E queria que você acreditasse nisso, confiasse nisso. Não espere a perfeição desta igreja ou da igreja que, da qual você se relaciona. Paulo diz, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é igreja. Eu e você precisamos estar aqui atentos à luta de Deus e essa casa precisa ser casa que luta a mesma luta. eu quero trazer uma frase do Larry Greb. Larry Greb diz o seguinte, é uma batalha que eu não posso vencer sozinho, Preciso de uma comunidade que esteja lutando a mesma guerra e queira me incluir nessa luta. Preciso de uma comunidade que entre na minha batalha e me ajude a identificar qual é ela, para que eu não desperdice a minha vida combatendo batalhas menores, que é a minha tendência. Amados, não precisamos lutar sozinhos. Não precisamos lutar a luta errada da vida precisamos lutar a luta de Deus igreja fala minha igreja precisamos ser a comunidade aos pés de Peniel comunidade que batalha junto que estabelece a paz que aceita a paz e nós temos aqui por exemplo o um em casa quantos aqui participam de um em casa de um grupo o em casa é uma estratégia de lutarmos juntos os nossos pequenos grupos nos treinam para lutar a luta da vida da forma correta para que nós possamos suportar uns, outros, uns aos outros sermos instrumento de Deus o mês de agosto começa agora no próximo domingo é o mês de aniversário do nosso em casa e nós queremos valorizar isso queremos amados nos envolver da pedagogia da luta de Deus do cuidado Amados, que os nossos em casas sejam verdadeiros lugares onde Peniel é vivido e testemunhado na nossa vida. Então eu queria lançar dois desafios enquanto você vai ouvir a canção. Primeiro, você precisa se ajustar em Deus. Não interessa quanto tempo, como é, que é a sua experiência, mas talvez você precisa passar uma noite... E deixa aquela noite aos pés do Senhor Jesus. Lute com Ele. Não tem nada que você não possa lançar no peito de Deus que Ele não dá conta. Agora deixa Deus lutar com você. Deixa Deus lutar com você. E deixa Ele te marcar. Porque a marca que Deus fizer na sua vida é bênção. Você pode sair manco na vida. Mas você vai sair em paz para o resto dela. Esse é o primeiro ponto. Então aproveite e faça esse encontro nessa noite. Transforme o seu encontro em Peniel. O segundo convite é para a igreja. Por que, que você ainda está disperso? Por que, que você ainda não veio para a comunidade? Ajudar essa comunidade a ser uma comunidade de resgate de pessoas. Se envolva. Dê mais uma vez a oportunidade de Deus transformar a sua vida numa comunidade, porque Ele trabalha assim. Você sozinho não vai dar conta, acredite. Você foi chamado para fazer parte do meio. Então, se envolva no em casa. Ah, mas se envolva no em casa, deixa Deus cuidar. A luta de Deus é a luta da minha vida, é a luta da sua vida, é a luta que interessa então se agarre em cada oportunidade de você ser abençoado por Deus pode ser um almoço que é feito aqui pode ser um, uma quarta-feira de oração pode ser um encontro na praça uma quinta-feira num pequeno grupo que parece que vai ser a mesma coisa não perca a oportunidade de transformar noites escuras em peniel gente. e essa igreja precisa ser assim que Deus nos faça esta comunidade Comunidade que não nos deixa lutar sozinho. Faça a sua oração no seu desencontro. Se mas faça a sua oração.